0: Heute ist Montag, der 27.11., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir kommen nicht drumherum, über Thomas Gottschalk zu reden und seine letzte Show bei Wetten, das. Was war da eigentlich los und darf er anscheinend nicht mehr alles sagen im deutschen Fernsehen? Dann geht es aber weiter mit Nachrichten aus Israel und Gaza, wie es da um die befreiten Geiseln steht. Und zum Schluss noch ein Blick nach Great Britain. Wie viel Geld bekommt dort eigentlich King Charles von Verstorbenen? Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Leute, Leute, auf der Welt, ja, da ist viel passiert, aber ich sage euch was. Am Samstagabend bei euch im Wohnzimmer, da war richtiges Kino oder bei 45,5 von euch. So hoch waren nämlich tatsächlich die Einschaltquoten bei Wetten, das. Thomas Gottschalk, der hat nach 36 Jahren aufgehört, das war seine letzte Show. Und ich kann euch sagen, das Internet ist voll davon. Und ich habe es auch gesehen, jedenfalls das letzte Drittel... Vielleicht habt ihr auch ähnliche Erinnerungen. Ich weiß noch genau, wie besonders die Samstage früher waren in meiner Kindheit, wenn Wetten, das lief. Länger aufbleiben, eine coole Schorle trinken, Chips und Salzstangen ja, und die Weltstars bewundern, obwohl ich die Wetten, ehrlich gesagt, immer spannender fand. Und damit verbindet man ja auch ganz viel. Naja, und gestern, da jagte auch ein Highlight das nächste. Zum Beispiel hier, Thomas Gottschalt im Gespräch mit Shirin David. Dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, Du weißt ja... Ich hätte die auch mhm. die Feministin nicht angesehen. Warum ja, denn nicht? Ja, das weil ich, weil ich das gut machen. aussehe. Ja, und dann trat auch noch Cher auf mit ihrem neuen Weihnachtslied. Ja, aber auch hier war nicht das Lied das wirkliche Highlight, sondern die Unterhaltung danach. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich, sag ich lieber gar nichts mehr. Gottschalk, der sich darüber beschwert, dass er nicht mehr sagen kann, was er will und deshalb aufhören würde. Ich denke eher, dass er sagen kann, was er will, nur vielleicht will es keiner mehr hören oder es eben auch so hinnehmen. Gottschalk hat wahrscheinlich schon immer so etwas von sich gegeben, nur früher wurde er darüber hinweggesehen oder ist auch eben gar nicht gesehen. Er ist aus der Zeit gefallen, jedenfalls wenn man sich das mit dem Blick von heute anschaut und er ist auch nicht darauf vorbereitet gewesen, dass er nun wieder Worte bekommt und gerade Frauen ihre Grenzen aufzeigen. Ja, und damit verabschiedet nicht nur er sich in den Ruhestand, sondern die Show hoffentlich auch vom Sexismus. Und dazu habe ich eine wunderbare Sprachnachricht von meiner Freundin Cordelia erhalten, die ich euch unbedingt vorspielen möchte. Er hätte halt einfach so viele gute Sachen sagen können. Er hätte diese ganze Show, in der hätten sich Generationen versöhnen können. Und Frank Elstner versucht noch, das Ding irgendwie rumzuschieben und rumzuziehen auf äh, die Wetten und wie toll die Wetten waren, dass es um die Wetten geht und nicht um ihn. In diesem Sinne, vielleicht übernimmt ja jetzt mal nach Jahren der Männlichkeit eine Frau diese Show. Zeit wär's. Und damit zu den wirklichen Nachrichten aus der Welt. Und da schauen wir mal nach Israel und Gaza. Stand Sonntagnachmittag wurden 41 Geiseln freigelassen und sind zurück in Israel. Ja, Und das lief alles ja nicht ganz so nach Plan. Am Samstag hatte die Terrorgruppe Hamas Israel vorgeworfen, dass sie Teile der Vereinbarung nicht einhalten würden. Stundenlang hat sich die Freilassung verzögert und dann mussten sich erst Katar und die USA einschalten, ja, damit der Austausch von Geiseln und palästinensischen Häftlingen irgendwie in Gang kommen konnte. Der liberale Knesset-Abgeordnete Haim Jelin, der selbst aus dem zerstörten Kibbutz Berich stammt, der hatte in der ARD auch was zu dieser Verzögerungstaktik gesagt. Er meint, es wäre ein perfides Spiel, Zitat... Wir trauen der Hamas keinen Millimeter über den Weg. Wir sind uns sicher, dass er noch einen weiteren Tag Feuerpause herausschlagen wird. Da redet er über den Hamas-Chef und meint, indem er das tut, indem er die Leute einfach immer länger hinhält. Heute ist es Mitternacht, morgen wird es 2 Uhr morgens sein, dann 4 Uhr morgens und am Ende erhält er noch einen Tag dazu, ohne dass wir überhaupt etwas bemerkt haben. Es ist ein perfides Nervenspiel, vor allem für die Angehörigen der Geiseln, die bereits am Vortag informiert wurden, dass ihre Liebsten möglicherweise frei sind. Kommen. Ja, auch jetzt am Sonntag. Zu dieser Zeit sind die Geisel noch nicht freigelassen worden. 13 Stück sind es an der Zahl, die auf der Liste stehen. Und wir hoffen, dass sie im Laufe des Sonntags jetzt auch freikommen und dort nicht auch weiter dieses Spiel gespielt wird. Und jetzt ist auch Bundespräsident Steinmeier zusammen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bass vor Ort in Israel und Steinmeier sagt, es mag eine schwierige Reise sein, aber sie ist notwendig. Ich fahre in ein Israel, das sich wehrt, das um seine Existenz kämpft. Ein Israel, das für genau diese Gegenwehr immer mehr auch in der Kritik der Weltöffentlichkeit steht. Seit seiner Gründung vor 75 Jahren war Israel immer bedroht in einer feindlich gesinnten Nachbarschaft. Aber noch nie wurde Israel so tief verwundet wie am 7. Oktober. Nie seit dem Holocaust wurden so viele Jüdinnen und Juden an einem einzigen Tag ermordet. Das ist der Einschnitt des 7. Oktobers. Und wenn wir jetzt mal nach Gaza schauen... Dort erwartet uns auch ein wirkliches Schreckensbild. Mehr als anderthalb Millionen Menschen sind immer noch auf der Flucht. Zwei Drittel der Arbeitsplätze sind weg und auch die Preise sind explodiert. Die Wirtschaft in Gaza, die ist ehrlich gesagt total am Boden. Die UN hat jetzt gesagt, dass die Wirtschaft 16 Jahre zurückgeworfen wurde. 16 Jahre. Das ist alles kaum vorstellbar. Bettina Meyer, das ist eine ARD-Korrespondentin, die erzählte eine ganz bewegende Geschichte, wie ich finde. Auch daraus zitiere ich. Unerförlich schüren sie das Feuer in dem kleinen selbstgebauten Tonofen inmitten von Trümmern. Über das Glut backen sie dünnes Fladenbrot. So überleben die Menschen auf der Straße in Yunis im südlichen Gazastreifen ohne Strom und sauberes Wasser. Das Holz sammle er aus den Trümmern, das erzählt der Bäcker Sakh Abu Obaid und fügt hinzu, dass die Art im Tonofen zu backen so zuletzt vor 40 Jahren praktiziert wurde. Er wird zitiert, die Menschen kommen zu meinem kleinen Backofen ab 6 Uhr morgens. Das Mehl reicht nicht. Der Preis für Hefe ist von 1,30 Dollar auf 11 Dollar gestiegen. Wir finden kein sauberes Wasser mehr. Salz hat mal 30 Cent pro Kilo gekostet, jetzt sind es 4 US-Dollar. Ihr Lieben, es ist wie immer, wenn es um diesen Konflikt geht. Seht die Gleichzeitigkeit der Dinge. Anders kann man es nicht beschreiben. Und dann werfen wir zum Schluss mal einen Blick nach Großbritannien. Da ging nämlich folgende Meldung durch die Medienberichte. König Charles profitiert vom Erbe Tausender Verstorbener. Okay, was kann das denn heißen? Schauen wir uns das doch mal an. Ja, wenn Menschen ohne Testament sterben, dann geht ihr Erbe, so ist das bei uns auch eigentlich an den Staat. In den historischen Herzogtümern Lancaster und Cornwall, ja, da ist es so, dass ja, dieses Erbe in den Privatbesitz der Krone übergeht. Also erhalten das die königlichen Liegenschaftsverwalter, die Bono Vacantia, ja, was so viel wie verlassene Güter bedeutet. Der britische Guardian, also die Zeitschrift, die berichtete darüber zuerst und sagt, hm, irgendwie wie profitiert der König hier von Tausenden von Menschen im Nordwesten von England? Und die Zeitung enthüllte dann letzten Donnerstag, dass mit Teilen dieser Einnahmen auch Immobilien im Herzogtum Lancaster, das dem König auch persönlich gehört, renoviert und gewinnbringend vermietet würden. Ja, und Kritiker bezeichneten die Regelung als archaisch. Das Herzogtum räumte dann ein, dass einige Einnahmen dieser vacantia regel dazu dienen, die Restaurierung von, Zitat, öffentlichen und historischen Immobilien ja, finanziert werden. Und jetzt muss man auch sagen, diese umstrittene Praxis hat anscheinend dafür gesorgt, dass in den vergangenen zehn Jahren mehr als 60 Millionen Pfund eingenommen worden sind durch die Krone. Lange hieß es, dass diese Einnahmen nach Abzug der Kosten an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet würden. Aber offenbar gilt das nur für einen ganz kleinen Prozentsatz dieser Einnahmen. Das zeigt jetzt auch der Bericht des Guardians. Ja, nach Erscheinen dieses Artikels, da kündigte die Lancaster Verwaltung an, mehr als 100 Millionen Pfund in Investmentfonds anzulegen, die auf ethische Aspekte ausgerichtet sind. Aber da gab es auch einige Kritiker, zum Beispiel die Antimonarchie-Organisation, die sprach von einem Zitat Eingeständnis unethischer Investitionen" und kritisierte, aber sie werden immer noch Geld investieren, das den Toten genommen und so ausgegeben wird, wie Charles es wünscht. Ja, ob man das nicht auch mal ändern sollte, habe ich ich mich heute gefragt. Vielleicht ist das ja auch ein weiteres Thema, das irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, ich freue mich über jede Bewertung und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin